0: den König. Die letzten Monate waren sehr bewegt. Auf dem Missionsberg ist immer sehr bewegt, aber auch wenn wir die Nachrichten schauen. Wir haben erlebt, wie der Staat ganz neu auch in unsere Privatsphäre eingreift. Ich sehe hier mehr Masken als Gesichter. Das war vor einem letztes Jahr um diese Zeit noch nicht so. Treffen werden eingeschränkt, wir sind hier ein bisschen privilegiert, aber zu Hause darf ich mich nicht mit mehr als zehn Leuten treffen. Ich kann nicht mehr essen gehen, wo ich will und wie ich will. Wir haben in den letzten Monaten auch erlebt, dass wir keine Gottesdienste feiern durften. Meine Jungs, die spielen Fußball, die haben kein Training mehr, keine Spiele. Und viele, fühlen sich zurückversetzt in die Zeit der DDR und sagen, das ist ja wieder, da wird eine Diktatur vorbereitet. Und wer gestern Abend die Nachrichten gesehen hat, der sieht, wie in den USA sich zwei Lager gespaltet haben, egal ob man jetzt für Trump oder für Biden ist. Es bewegt einen. Und in all dem habe ich mich gefragt, wie stehe ich als Christ zu alledem was bedeutet es für mich wie gehe ich damit um als jemand der bewusst mit der bibel mit der aufgeschlagenen bibel in der hand sein leben gestalten will wie ist es mit meinem verhältnis als christ zum staat zu staatlichen obrigkeiten und die christliche botschaft war von anfang an hochpolitisch das erste, eines der ersten Bekenntnisse, Jesus ist der Herr. Das heißt nicht, der römische Kaiser hatte letztlich das Sagen, sondern Jesus, Jesus Christus. Und Christen wurden ausgegrenzt und gingen als Märtyrer in den Tod, weil sie nicht den Kaiser als Gott verehrt haben. Von Anfang an war die Botschaft der Christen auch eine politische Botschaft. Und das Volk Gottes hatte schon zu allen Zeiten auch immer wieder eine kritische Haltung zu staatlichen Obrigkeiten, zu weltlichen Herrschern. Das Buch Daniel erzählt uns diese Geschichte von den drei Freunden Daniels, die gesagt haben, wir gehen lieber in den brennenden Ofen, als dass wir uns vor dem Standbild Nebukadnezars verbeugen. Wir werden uns nicht dem Götzendienst hergeben. Lieber verbrennen wir. Angebetet wird nur der lebendige Gott. Wie gehen wir damit um, wenn der Staat uns Vorschriften macht? Und das macht er ja dauernd. Angefangen von der Geschwindigkeitsbegrenzung, allein hierher, wenn ich von uns zu Hause herfahre, muss ich dreimal bremsen, um nicht geblitzt zu werden. Bis zur Corona-Verordnung und zu den Steuerngeldern. Und alle, die lachen, selbst wenn man weiß, wo der Blitzer steht, kann es passieren. Und Petrus, er schreibt uns, und das ist der Predigtext für heute, er schreibt uns Christen eine Empfehlung, eine Parenese, eine Ermutigung, wie wir damit umzugehen haben, wie wir als Christen im Staat und zum Staat stehen. Und ich glaube, diese Vorbemerkung ist wichtig. Petrus war es in seinem Brief immer wieder wichtig, dass es um das missionarische Zeugnis der Christen geht. Es geht darum, wie Christen in diese Welt hineinwirken und wie Christen in dieser Welt wirken, wie die Außenwirkung der Christen ist wie Christen in ihrem Verhältnis zum Staat auch auf den lebendigen Christus hinweisen. Und ich lese uns diese Stelle aus 1. Petrus 2, die Verse 13 bis 17. Ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem König, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Statthaltern, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, fürchtet Gott, ehrt den König. Drei Prinzipien für die missionarische Existenz der Christen. Das erste Prinzip, fügt euch in Gottes Ordnungen ein. Das zweite Prinzip, nutzt eure Freiheit zum Guten. Und das dritte Prinzip, ehrt jedermann, liebt die Glaubensgeschwister, fürchtet Gott und ehrt den König. Das erste, fügt euch in Gottes Ordnungen ein. Als Christ weiß ich, ich lebe in einer von Gott geschaffenen Welt. Eine Welt, in der von Gott her verschiedene Mandate eingesetzt sind. Seitdem der Mensch sich von Gott losgesagt hat, herrscht auf dieser Welt das Chaos. Darum braucht es staatliche Obrigkeiten, darum braucht es staatliche Ordnungen. Und diese wurden von Gott eingesetzt, damit auch das Chaos eingedämmt wird. Obrigkeiten, dieses Wort benutzt Luther in Römer 13. Und ohne diese Obrigkeiten würde jeder Mensch tun und lassen, wie es ihm, wie es ihr gefällt. Und das muss man sich mal vorstellen, was dann los wäre auf dieser Welt. Das Ergebnis wäre nicht die große Freiheit, sondern Mord und Totschlag. Bleiben wir bei dem Beispiel von der Geschwindigkeitsbegrenzung. Gäbe es keine Geschwindigkeitsbegrenzung und jeder würde mit 100 durchs Dorf fahren, hätten wir wahrscheinlich bald keine Kinder mehr. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Buch von William Golding, das 1954 geschrieben wurde, »Lord of the Flies« oder »Herr der Fliegen« auf Deutsch. In diesem Buch wird erzählt, wie eine Gruppe sechs bis zwölfjähriger nach einem Flugzeugabsturz auf einer Insel mitten im Meer landet eine paradiesische Insel. Es gibt genügend Wasser, es gibt genügend Essen, alles ist da. Und die Kinder haben eine neue Chance Sie können in Frieden miteinander leben. Sie können jetzt eine neue Gesellschaft schaffen. Es sind doch Kinder, unschuldig, rein. Die sind doch nicht beeinflusst von all dem Bösen. Aber am Ende des Buchs wird deutlich, je mehr die Kinder den Bezug zu Gesetzen und Rechten verlieren, desto mehr regiert das Gesetz des Stärkeren. Und am Ende herrscht auch auf dieser Insel Mord und Totschlag. Eine Geschichte, die deutlich macht, Gesetzlosigkeit führt nicht zur Freiheit. Gesetzlosigkeit führt zum Recht des Stärkeren und das Schwächere wird unterdrückt. Und genau darum hat Gott Könige und Statthalter eingesetzt. Wir sehen auch in diesem Text, den ich gelesen habe, eine Hierarchie, eine Ordnung. Eine Ordnung, die menschliches Miteinander möglich machen soll. Die menschliches Miteinander ein gutes Leben gewährleisten soll. Und nun sagt Petrus, fügt euch in diese Ordnungen ein. Als Christen betrachte ich die Regierung als Institution, die von Gott mit einer Aufgabe eingesetzt ist. Und gleichzeitig weiß ich, um es mit Bonhoeffer zu sagen, dass Regierungen immer zu den vorletzten Dingen gehören. Eine Regierung gehört nicht zu den letzten Dingen. Sie hat nicht die letzte Autorität über mein Leben. Wilhelm Busch, der berühmte Evangelist, hat es mal gesagt, als er über seine Zeit im Dritten Reich reflektiert hat. Da hat er gesagt, es ging im Dritten Reich im Grunde immer um das erste Gebot. Es ging immer darum, wer darf in mein Gewissen hineinreden? Wer hat Macht über mein Gewissen? Wer hat die letzte Autorität über mein Leben? Und die Bibel sagt, diese letzte Autorität, dieses letzte Hineinsprechen in mein Gewissen, hat nur der lebendige Gott. Und darum sagt Petrus, der gleiche Petrus in der Apostelgeschichte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und genau das ist diese Ordnung. Gott steht immer noch über dem Staat. Und gleichzeitig sagt Petrus Gott hat diese Ordnungen gegeben, damit Leben möglich ist. Als Christ muss ich nicht dauernd in einer Revolution gegen die Ordnungen leben. Ich gebe dem Kaiser, was des Kaisers ist, und bezahle Steuern, damit es Krankenhäuser, damit es Schulen gibt, damit es eine Polizei gibt, die hoffentlich die Ordnung aufrechterhält. Und ich halte mich an Gesetze, weil ich weiß, dass diese Gesetze auch dem anderen Freiheit geben. Weil letztlich hinter dieser Ordnung Gott, der Schöpfer, persönlich steht. Wo der Staat jedoch sich selbst zum Gott macht, da verlässt der Staat seine von Gott gegebene Ordnung. Da will dann der Kaiser was Gott gehört. Und da mache ich nicht mehr mit. Da ist dann eine Grenze überschritten. Da heißt es dann, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Und als Christen leben wir hier in einer Spannung zwischen dem vorhin erwähnten Römer 13 und auch der Offenbarung 13. Zwei wichtige Kapitel. Römer 13, ähnlich wie Petrus es hier argumentiert, sagt, die Obrigkeit ist eingesetzt, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen, um Ordnung aufrechtzuerhalten. Offenbarung 13 jedoch, ein Kapitel, das sehr apokalyptisch ist, macht deutlich, dass der Staat auch antichristliche Züge annehmen kann, widergöttliche Züge. Da verlangt der Staat plötzlich etwas von mir, was nur Gott gehört, nämlich mein Gewissen, nämlich, dass ich ihm zuerst gehöre, dass ich den Staat anbete und nicht mehr Gott. Und da macht die Gemeinde nicht mit. Da stellt sich die Gemeinde Dagegen Und in dieser Spannung zwischen Römer 13 und Offenbarung 13 leben wir unser Leben. Petrus macht uns deutlich, ihr seid frei. Ihr seid frei. Das Evangelium von Jesus Christus hat euch frei gemacht. Weil Jesus und nicht Menschen, nicht die staatliche Autorität das letzte Wort über unser Leben hat ist mein Leben nun von Freiheit bestimmt. Ich habe eine Freiheit, aber nicht, um zu tun und zu lassen, was ich will, wohin mich meine Triebe nun leiten. Keine Freiheit, um zu tun und zu lassen, was mir gefällt, sondern eine Freiheit, um Gutes zu tun. Und das ist das zweite Prinzip heute Morgen. Nutzt eure Freiheit zum Guten. Ich lese noch einmal die Verse 15 und 16. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Nutzt eure Freiheit zum Guten. Nutzt eure Freiheit, dass Menschen um uns herum sehen, dass wir Diener Gottes sind. Es klingt paradox. Wir sind frei und gleichzeitig verpflichten wir uns, Es geht um die Verpflichtung auf das deutlich und kompromisslos christlich geführte Leben. Und genau dieses Leben ist von Freiheit geprägt. Wir sind von keinem Menschen, von keinem Staat abhängig, außer von Gott. Und diese Freiheit nutzen wir, um gute Werke zu tun. Corona ist für mich persönlich hier auch ein Bewährungsprozess für uns Christen. Eine Art Lackmusprobe. In dieser Zeit, in der der Staat noch mal ganz anders, ganz andere Auflagen macht, wie wir es sonst kennen, da will ich mich fragen, wodurch fallen wir auf? Durch Jammern und Meckern, oder sogar durch Boykottieren der Maßnahmen? Falle ich dadurch auf, dass ich dauernd den Staat kritisiere und es immer besser weiß als alle Ärzte? Oder falle ich in dieser Zeit auf durch Gutes tun? Dadurch, dass ich für den Staat bete? Falle ich dadurch auf, dass ich der Hoffnung, die ich habe, entsprechend lebe? Und gerade jetzt will ich so leben, als sei ich Corona-positiv. Ich will mich so verhalten, als hätte ich diesen positiven Befund bekommen. Und gleichzeitig will ich so leben, als seien alle Menschen um mich herum Teil einer Risikogruppe, um bewusst zu zeigen, ich nehme diese Verantwortung auch wahr. Als Christ lebe ich bewusst und halte mich bewusst an diese Ordnungen. Nicht, weil sie mich bestimmen, sondern weil ich daraufhin auch die Hoffnung zeigen will, die Gott mir gegeben hat. Und das sollen Menschen sehen. Als Gemeinde will ich mich durch gute Wege in dieser Gesellschaft auszeichnen. Meine Freiheit kann schnell missbraucht werden. Ich kann sie aber auch, so sagt es Petrus, zum Deckmantel meiner Bosheit machen. Ich bin frei. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das aber wäre eine billige Gnade. Damit tünche ich meinen Egoismus fromm an. Als Knechte Gottes sind wir frei, gute Werke zu wirken. Und genau hier steckt die missionarische Kraft der Gemeinde. Wir sind nicht Revoluzer um der Revolution willen. Wir beten für die Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft. Aber wir beten sie nicht an. Wir wissen, dass auch die Pandemie nicht das Letzte ist. Wir wissen auch, dass die Pandemie nur eins der vorletzten Dinge ist. Das letzte Wort über unser Leben wird Jesus Christus sagen. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst sie sehen, wie ihr mit der Pandemie umgeht. Lasst sie sehen, dass ihr nicht von Angst getrieben seid, aber von Rücksicht und Vorsichtsnahme. Petrus will, dass wir den törichten und unwissenden Menschen, so hat es Luther übersetzt, das Maul stopfen mit unseren guten Taten. Maulstopfen oder die Leute dahin bringen, dass sie den Vater im Himmel preisen. Wie auch immer, unser Leben wird zu einer Bewährungsprobe für unser Christ sein. Es wird ein Hinweis auf Jesus Christus. Und genau das ist der Wille Gottes für unser Leben. Dass es auf den Größeren hinweist, auf den der größer ist als der Staat, der größer ist als diese Welt. Dass wir als Christen in diesem Staat einen Beitrag leisten, der gut ist für die Menschen um uns herum. Dass wir als Christen in diesen Ordnungen leben und Gutes tun. Und wieder fällt mir hier das Beispiel von Daniel ein. Daniel, der in einem Staat lebte, der alles andere als christlich war. Babylon zu der damaligen Zeit war heidnisch durch und durch. Und trotzdem hat, Babylon sich, hat Daniel sich eingefügt in die babylonischen Ordnungen. Er hat ein Engagement gezeigt für den Staat, für die Menschen und war dadurch immer wieder ein Hinweis auf den lebendigen Gott. In seinem Engagement für den Staat hat er aber nie seine Loyalität zu lebendigen Gott verloren. Als ihm verboten wurde, du darfst nicht mehr beten, hat er trotzdem gebetet. Als Nebukadnezar geträumt hat, hat Daniel gesagt, es gibt den Größeren. Daniel, der getrieben war von einer Hoffnung, die größer war als der babylonische Staat, als diese Weltmacht der damaligen Zeit. Unsere guten Taten, unsere Hoffnungstaten, die zählen, die haben Gewicht, weil sie von uns wegzeigen, hin auf Christus. Und interessant ist, dass Petrus nichts über die Qualität des Staates hier sagt. Vom Hintergrund des Briefes wissen wir, dass Petrus den Brief wohl in Rom geschrieben hat. Und wenn er hier von Königen und Statthaltern schreibt, dann hat er Rom vor Augen, das Rom, das ihn später höchstwahrscheinlich zu Metöre gemacht hat. Das Rom, das Christen verfolgt hat. Und trotzdem schreibt er, das ist der Wille Gottes, dass ihr den Menschen Gutes tut. Egal, ob es eine gute und christliche Regierung ist oder ob es eine schlechte Regierung ist. Als Christen zeichnen wir uns dadurch aus, dass wir fragen, was brauchen die Menschen um uns herum? Gerade jetzt auch in der Pandemie. Was brauchen meine Mitmenschen? Gerade jetzt. Jeremia schreibt es in seinem Brief an die Verbannten in Babylon, suchet der Stadt Bestes. Suche den Frieden der Stadt. Suche den Frieden der Stadt, die Jerusalem zerstören wird. Suche den Shalom der Feinde, unabhängig davon, ob es ein guter oder ein schlechter Staat ist. Im dritten Hinweis fasst Petrus das alles noch einmal zusammen. Ehrt jedermann, habt die Geschwister lieb, fürchtet Gott und ehrt den König. Wir ehren Menschen, wir begegnen ihnen, weil sie Teil der Schöpfung sind, mit der Hochachtung, die ihnen gebührt. Jeder Mensch ist auf die Gemeinschaft mit Gott hin geschaffen. Darin steckt diese unantastbare Würde, die jeder Mensch besitzt und wovon auch unser Grundgesetz spricht. Menschen spüren, ob ich ihnen mit Respekt und Achtung begegne. Und so begegnen wir Christen jedem. Die Geschwister in der Gemeinde, so sagt Petrus, sollen wir nicht nur ehren. Hier kommt Liebe mit ins Spiel. Es geht eine Spur tiefer. Wer zu Gott gehört, der hat Anspruch auf meine Liebe. Und daran erkennt die Welt, dass hier eine Gemeinschaft ist, die tiefer geht. Eine Gemeinschaft, die von Jesus geprägt ist. An der Liebe untereinander sagt Jesus, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und hierin ist die Gemeinde eine Kontrastgesellschaft. Hier gelten andere Maßstäbe. Wir begegnen den Menschen mit Respekt und Hochachtung, aber untereinander in der Gemeinde herrscht Liebe. Die Liebe Gottes wird hier sichtbar. Und das ist die missionarische Attraktivität der Gemeinde, eine Kontrastgesellschaft auch zu sein. Wenn draußen eine Ellenbogengesellschaft herrscht und das Recht des Stärkeren, dann herrscht hier bedingungslose Annahme und Versöhnung. Liebt die Geschwister, sagt Petrus. Darum ehrt jedermann und die Gemeinde ist von Liebe geprägt. So, dass dieser Jedermann im Respekt der Christen sieht, hier ist etwas anders. Und im Umgang der Christen untereinander sieht, da will ich dazugehören. In diese von Liebe geprägte Gemeinschaft will ich auch hinein. Da will ich ein Teil davon sein. Er hat jedermann, liebt die Geschwister. Und dann geht Petrus weiter. Er lenkt diesen Blick weg von Gruppen hin auf zwei Personen. Fürchtet Gott, ehrt den König. Das fasst das Verhältnis der Christen zur staatlichen Obrigkeit zusammen. Nie darf ein Jünger Jesu dem König geben, was Gott gehört, sondern nur das, was er auch Menschen schuldet. Achtung und Anerkennung der von Gott gegebenen Position. Aber Furcht, gehört nur Gott. Vor dem König, vor der Obrigkeit brauche ich mich nicht zu fürchten. Ehrfurcht gebe ich nur Gott. Aber der, der die Seelen in die Hölle werfen kann, vor dem ich eines Tages mein Leben rechtfertigen muss, der ist der Richter der Welt. Der wird das letzte Wort über mein Leben sagen. Vor dem muss ich mich fürchten, sagt die Bibel. Und aus dieser Gottesfurcht entspringt alles andere. Da entspringt dann das Richtige und das Gute Leben. Daraus kommt dann, wie ich dem anderen Menschen begegne, wie ich mich verhalte in dieser Gesellschaft, wo meine Grenzen sind und wo meine Freiheit Wer Gott fürchtet, der kann den anderen in seiner Meinung stehen lassen. Wer Gott fürchtet, der schätzt das Leben der anderen. Egal, welche Hautfarbe, politische Einstellung oder Geschlecht er oder sie haben. Wer Gott fürchtet, der respektiert den anderen, der als Ebenbild Gottes geschaffen ist. Und wer Gott fürchtet, hat auch keine Angst, vor der staatlichen Obrigkeit, weil er oder sie weiß, sie sprechen nicht das letzte Wort über mein Leben. Mich lang gefragt, ob man diesen Mann in Liebenzell zitieren darf. Es war Reichskanzler Otto von Bismarck, der hält am 6. Februar 1888 eine Rede im Deutschen Reichstag zur Außenpolitik des Deutschen Reiches. Und darin betont er ausdrücklich seinen Willen zur Friedenssicherung. Und er sagt dieses geflügelte Wort zum Frieden in Europa und sagt dann, wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Diesen Teil kennen vielleicht der ein oder andere. Was mir nicht bewusst war, war, dass dieser Satz noch weiter ging. Da sagt Bismarck dann, und diese Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt. Die Gottesfurcht ist es, dass wir für Frieden arbeiten. Die Gottesfurcht ist es, dass wir uns für Menschen einsetzen. Wer Gott fürchtet, der sieht alles andere, die ganze Welt, im richtigen Licht. Der schaut auch auf staatliche Obrigkeiten, im richtigen Licht. Wir haben erlebt, wie in den letzten Wochen staatliche Obrigkeiten in unsere Privatsphäre eingreifen. Und ich gebe zu, das ist ein ambivalentes Gefühl. Man fühlt sich in der Freiheit begrenzt, beschränkt. Gleichzeitig bin ich dankbar für eine Regierung, die sich um unser Wohl kümmert die mitdenkt, die versucht vorauszudenken. Für sie will ich beten und sie segnen. Gleichzeitig will ich so leben, dass die Menschen in meinem Umfeld und auch die Regierung weiß, dass nur Jesus Christus der Herr ist. Kaiser Nero, Karl der Große, Stalin, Hitler, Napoleon – Egal, wie all diese staatlichen Obrigkeiten hießen. Sie waren nur Menschen. Egal, wie viel Macht sie zu ihrer Zeit hatten. Aber sie haben nur die vorletzten Dinge in der Hand gehabt. Und darum schließe ich mit dem berühmten Satz von Gustav Heinemann, den er am Kirchentag 1954 gesagt hat, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und bis dieser Herr kommt, wollen wir nicht müde werden, in Freiheit durch unser Leben und Reden auf ihn hinzuweisen. Zu seiner Ehre. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?